0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 2일 수요일 2019년에 보내드리는 첫 KBIC 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 지난달 31일 오후 11시 30분부터 자정을 넘긴 1일까지 국무총리 공관 앞에 모여 장애인의 재야의 종 행사를 열고 장애 등급제 폐지와 관련한 예산 확충을 촉구했습니다. 박경석 전장현 대표는 그동안 장애 등급제를 폐지해달라고 역대 국무총리를 많이 따라다녔다며 장애등급제 기준이 전 부처에 다연관돼 있기 때문에 이것을 종합적으로 검토하고 폐지할 수 있는 힘은 국무총리에게 있다고 봤기 때문이라고 총리실 공간 앞에서 맞는 이유를 설명했습니다. 청각장애인 이종훈 씨는 우리는 어떤 숫자에 의해 규정될 수 있는 존재가 아니라며 단순히 등급으로 서비스를 제공하는 것은 우리의 권리를 완전히 인정하는 것이 아닌 행정편의적인 생각일 뿐이라고 지적했습니다. 이형숙 노들장애인자립생활센터 소장은 시설이 아닌 지역사회에서 사람답게 살아가는 것이 진정한 장애 등급제 폐지라며 올해는 진짜 장애 등급제 폐지를 위한 투쟁에 한 걸음씩 나아갔으면 좋겠다고 의지를 다졌습니다. 한편 올해 7월부터 기존 1등급에서 6등급으로 매기던 장애 등급제는 폐지돼 장애 정도가 심하거나 심하지 않거나로 분류되며 폐지 후에는 별도 심사를 거쳐야 각종 서비스를 받을 수 있습니다. 시민사회단체가 이해찬 더불어민주당 대표의 장애인 비하 발언 논란과 관련해 헌법상 평등의 원칙을 위배했다며 오늘 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 이 대표는 지난달 28일 민주당 중앙당사에서 진행된 전국장애인위원회 발대식 및 임명장 수여식에 참석해 선천적인 장애인도 있지만 산업재해로 후천적 장애를 얻은 분들이 많아 놀랄 때가 있다며 그런 신체 장애인보다 더 한심한 사람들은 이라고 말해 도마 위에 올랐습니다. 이 발언 직후 이 대표는 말을 잘못했다고 고쳐 말한 뒤에도 우리가 더 깊이 생각해야 할 사람들은 정신장애인이라며 정치권에서 말하는 것을 보면 저게 정상인가 싶을 정도로 정신장애인들이 많이 있다고 해 다시 논란을 자초했습니다. 이 대표는 같은 날 입장문을 내고 축사 중 최근 유튜브나 사회관계망 서비스를 통해 허황된 가짜뉴스를 퍼뜨리는 일부 정치인들의 행태를 비판하는 과정에서 장애가 있다는 비유를 들어 언급했다며 장애인 여러분을 폄하할 의도는 전혀 없었으나 장애인과 그 가족들에게 오해를 불러일으킬 수 있다고 생각한다고 사과했습니다. 진정이 앞서 진행된 기자회견에서 이들은 이 대표가 그만큼 특수한 지위에 있는 자이기에 발언의 영향력 역시 결코 작지 않다며 공인이자 사회 지도층 지위에 있는 자가 모범을 보이고 작은 언행에도 주의해야 하는 까닭은 일반 시민과 사회 구성원에게 미치는 파급력이 일반 사인보다 훨씬 크기 때문이라고 말했습니다. 한편 시민단체들은 페이스북에 국민은 그 말을 한 사람을 정신장애인이라고 생각한다며 이 대표의 발언을 비판한 홍준표 전 자유한국당 대표도 함께 진정을 제기했습니다. 경기도교육청이 올해 특수교육대상 장애학생들의 인권보호, 교육관련 서비스 지원을 확대 추진합니다. 최근 사회적 이슈가 됐던 장애학생대상 인권침해 사안의 예방과 신속처리를 위해 교육지원청 장애학생인권지원단을 운영해 소속 특수학교는 연 2회 이상, 일반학교는 월 1개교 이상 현장점검과 지원활동을 정기적으로 진행합니다. 또 매년 학생대상 연 2회 이상, 교육청 소속 모든 기관의 교직원 대상 연 1회 이상 장애인식개선교육을 의무적으로 실시하고 학교장 및 교사 자격연수 등의 장애학생 인권교육 및 장애인식개선교육과정도 마련해 실시할 예정입니다. 경기도 교육청은 특수학교가 부족한 지역에 중도 중복장애 학생들의 집중특수교육 지원을 위해 6개 학급 규모의 복합특수학급을 4개교로 확대해 운영하고 2차적 장애를 예방하기 위해 교육청의 치료지원 바우처 사용의 자율성을 확대하는 등 치료지원 편의도 넓혀나가기로 했습니다. 경기교육청 권오일 특수교육과장은 장애 유무와 경중의 관계없이 누구든 법률이 보장하고 있는 보편적 교육활동이 보장돼야 한다며 무엇보다 장애 학생을 대상으로 한 인권침해를 예방하고 특수교육 대상 학생들의 관련 서비스를 확대 지원해 모두가 행복한 경기 혁신 교육을 실현할 것이라고 말했습니다. 부산시는 올해부터 장애인 등의 이동 편의를 위해 저상버스 예약 시스템 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 교통약자가 탑승할 저상버스를 스마트폰 앱을 이용해 선택 예약하는 시스템입니다. 저상버스 예약은 부산 버스정보 앱 실행, 교통약자 메뉴 선택, 정류소 검색 및 버스 검색을 한뒤 운행 중인 해당 노선의 차량을 선택하면 예약한 내용이 버스기사에게 실시간 자동 전달됩니다. 운수 종사자는 운전자 단말기를 통해 예약 내용을 확인하고 사전에 정류소 탑승자를 확인한 후 정류소 진입 시에는 교통약자가 안전하게 승하차할 수 있도록 교통약자를 배려하게 됩니다. 부산시는 저상버스 예약 서비스를 통해 교통약자의 시내버스 이용 현황 및 운행 정보, 이동 경로 등의 통계 데이터를 구축하고 교통약자 편의시설 설치, 저상버스의 배차 및 노선 개편에 활용할 예정입니다. 보건복지부가 오는 4월부터 기초생활수급자의 장애인연금 기초급여액이 30만 원으로 인상된다고 밝혔습니다. 기초급여는 근로능력의 상실로 인한 소득 감소를 보전하기 위한 급여로 복지부는 지난해 9월부터 25만 원으로 인상한 바 있습니다. 이에 따라 장애인연금 수급자 약 36만 5천 명중 약 44%에 해당하는 16만 1천 명이 인상된 30만 원을 지급받을 수 있습니다. 단, 배우자의 장애인연금 기초급여 수급여부, 소득인정액 수준 등에 따라 일부 감액될 수 있습니다. 또한 올해 장애인연금 지급 대상자 선정기준액도 단독가구 기준 지난해 121만 원에서 122만 원, 부부가구 193만 6천 원에서 195만 2천 원으로 상향 조정됩니다. 한편 장애인연금 선정기준액은 만 18세 이상 중증장애인 중 장애인연금 수급자가 70% 수준이 되도록 설정하고 있으며 전체 중증장애인의 소득, 재산 분포 및 임금, 집가, 물가 상승률 등을 종합적으로 반영해 산정됩니다. 프로농구 인천 전자랜드의 열혈 팬인 31살 시각장애인 김민석 씨가 전자랜드의 1호 명예선수가 됐습니다. 전자랜드는 지난달 30일 인천 삼산체육관에서 열린 서울 삼성과의 홈경기에서 김 씨를 명예선수로 위촉하며 감사패와 유니폼을 선물했습니다. 김 씨는 5살 때 머리에 생긴 혹을 제거한 뒤 항암치료를 받으면서부터 서서히 시력을 상실해 지금은 겨우 빛과 어둠만을 구별할 정도입니다. 김 씨는 1997년 전자랜드가 인천 대우증권 제우스로 처음 창단된 이후부터 22년 동안 팀의 서포터스로 활동했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 낮부터 기온이 다소 올라갈 것으로 전망됩니다. 아침에는 여전히 기온이 영하권에 머물며 평년보다 춥겠지만 낮부터 평년 기온을 회복할 것으로 예상됩니다. 내일 아침 최저 기온은 영하 15도에서 영하 1도, 낮 최고 기온은 0도에서 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 남해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 동해 앞바다 0.5m에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 1월 2일 수요일 새해 첫 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. KBIC